Hola, le damos la bienvenida a El Guggenheim de la A a la Z. Cuando Hilary Bay, cofundadora y primera directora del Museo Guggenheim, encargó al arquitecto Frank Lloyd Wright que construyera una sede permanente para lo que entonces se llamaba Museo de Arte No Objetivo, ella quería que este fuera un templo del espíritu. Su idea era que los visitantes vivieran una experiencia profundamente transformadora, que pudiera conducirlos a un estado mental trascendente. Este legado ha continuado en muchos de los artistas modernos y contemporáneos que han expuesto en el Guggenheim, desde Hilma Afklin hasta Mark Rothko, Robert Maplethorpe, Wilfredo Lamb y Dan Vaux, entre otros. En este episodio, el curador David Horowitz y Alan Size del Departamento de Programas Públicos hablan del gran peso que tuvo la espiritualidad en el objetivo inicial del museo y de cómo el arte con fines espirituales sigue siendo un aspecto importante de las exposiciones del Guggenheim. My name is Alan Me llamo Alan Size. Como responsable de programas públicos, me encargo de la producción de eventos para el museo, eventos en directo que van desde conferencias académicas y simposios hasta proyecciones de películas, performances, conciertos, visitas guiadas, básicamente cualquier cosa que requiera que alguien esté con nosotros en un momento determinado. My name is David me llamo David Horowitz, soy curador asistente en el museo, Trabajo tanto en las colecciones como en las exposiciones. Creo que buena parte del arte realizado a lo largo de la historia de la humanidad puede considerarse religioso en algún sentido. Se rige por un sistema de creencias en lo sobrenatural y suele asociarse a un determinado sistema de creencias. Creo que una de las singularidades del periodo más moderno, que es el mismo periodo al que nos referimos cuando hablamos de arte moderno y contemporáneo, es que para mucha gente... Hay que alejarse de las creencias religiosas específicas y acercarse a las creencias espirituales. Y de ahí el interés por las cosas que se asocian a la religión sin estar necesariamente vinculadas al sistema de creencias específico de una religión determinada. Es algo que surge una y otra vez y que es importante para nosotros en el Guggenheim. Sí, estoy de acuerdo. Ahora que empezamos esta conversación, yo pensaba que el arte espiritual es cualquier arte que se relaciona con lo que podríamos llamar el alma o la esencia del ser humano. He mencionado antes que la espiritualidad es importante para el museo, y en realidad lo que debería haber dicho es que es importante para la historia del museo. Las nuevas formas de espiritualidad, especialmente cosas como la teosofía, la antroposofía, el rosacrucismo interesaban a Hilary Ribey, que fue la primera directora del museo y la persona que consiguió que Solomon R. Guggenheim se interesara por coleccionar arte moderno. Y su interés por un tipo particular de abstracción con motivaciones espirituales, especialmente la obra de Kandinsky, realmente dio forma a los primeros años del Guggenheim y nos encaminó en una especie de trayectoria. De modo que cuando Hilary Bay, que fue la primera directora del museo además de artista por derecho propio, cuando ella y Solomon R. Guggenheim Empezaron a pensar en crear un hogar permanente para la colección que ambos habían reunido formando lo que se llamó el Museo de Pintura No Objetiva. Se pusieron en contacto con Frank Lloyd Wright para encargarle la construcción de un museo. Y es famosa la petición que Hilary Bay le hace en la carta de que construya un templo del espíritu. Y hoy en día, cuando visitas el Guggenheim, creo que el edificio te transmite esa sensación, ese pensamiento que también debió guiar a Frank Lloyd Wright a la hora de diseñar el edificio. 
Yo pienso que el edificio comparte algunas características con lo que consideraríamos espacios trascendentes, como las catedrales y el Gran Cañón. Nada más al entrar ves ese vacío gigantesco. Te invade el asombro. Las rampas, cuando las ves por primera vez, parecen una cinta que sube en espiral hacia el medio de la nada. Y el diseño del edificio es diferente al de otros espacios donde se exponen obras de arte, por lo que en cierto modo se presta para una experiencia artística única y como de otro mundo. También pienso en la forma en que el edificio te dispone de manera muy intencionada para una peregrinación de casi un cuarto de milla, 400 metros, una peregrinación a través del arte desde abajo, subiendo por las rampas hasta la cima, que te obliga a caminar mucho lo que te hace muy consciente de tu cuerpo físico y de sus límites. El museo ha seguido dedicando especial atención al arte abstracto a lo largo de los años. Una de las cosas que me ha parecido interesante es cómo piensan los artistas acerca de la abstracción como algo espiritual. Quiero decir, si lo piensas, tienes una imagen que posiblemente no representa nada. Ya sabes, no hay nada reconocible en ella. No hay simbolismo. No hay nada que parezca a otra cosa, sino que trata de hacer referencia a algo que es espiritual. ¿Y cómo intentan los artistas hacer eso? Lo hacen de muchas maneras diferentes. Y siempre me resulta interesante reflexionar sobre cuáles son esas estrategias. Así que Hilma F. Clint era una artista que empezó a trabajar en una especie de lenguaje abstracto hacia 1906, que es una época notablemente temprana para trabajar de esa manera. Si pensamos en los artistas que los relatos del modernismo suelen asociar con la aparición de la abstracción, figuras como Kandinsky o Mondrain o De Lune o Kupta, todos ellos producen sus innovaciones alrededor de 1912-1913. De modo que ella ya realizaba una obra similar antes que esos artistas. Es algo verdaderamente extraordinario, y lo que la motivaba a realizar este tipo de obra eran sus creencias espirituales. Hilma estaba muy interesada en la teosofía, en el rosacrucismo, en el espiritismo, la canalización de espíritus, aunque ella canalizaba un poder superior, no el de individuos muertos. Y es a través de estos sistemas de creencias que se inspiraba y se sentía impulsada a crear un ciclo de pinturas que incorporaran mucha imaginería abstracta. Si pensamos en una figura como Mark Rathko, él hablaba de tragedia, hablaba de fatalidad, hablaba de lo sublime, todos ellos sentimientos muy intensos pero sus pinturas también son muy absorbentes y te sientes atraído por sus detalles. Y al ser tan grandes, te sientes empujado hacia ellas. Y hay una especie de serenidad, una nebulosa sensación de espacio. Por eso creo que, en definitiva, para mucha gente, la forma de relacionarse con sus pinturas es más bien meditativa. Otros artistas contemporáneos o posteriores a Radko, como Agnes Martin o Ad Reinhardt, que también tenían cierto interés por la espiritualidad en relación con su obra, también parecen acercarse más a este tipo de cualidad meditativa. Pero lo extático es algo que se ve realmente reflejado. Creo que con mucha más frecuencia por otros artistas que son realmente interesantes. A propósito de lo que acabas de decir sobre los artistas que juegan con los dos extremos de ambos polos, entre la serenidad y el éxtasis, Creo que cuando observas la fotografía de alguien como Robert Maplethorpe, del que tenemos una gran colección o que está ampliamente representado en nuestra colección, ves a otro artista que, aunque no trabaja con imágenes abstractas, sí lo hace con retratos muy figurativos. También se mueve entre esos dos extremos. Si nos fijamos en algunos de sus retratos de flores, están muy centrados en la forma. 
es una meditación muy serena sobre la naturaleza y la belleza de las formas que se encuentran en la naturaleza. Y al mismo tiempo también trabaja con imágenes de personas que forman parte de la escena underground del sadomasoquismo y bondage de Nueva York. Y cuando miro esas imágenes, a pesar de que siguen centrándose en el formalismo y el cuestionamiento de la forma, están impregnadas de la naturaleza extática de la liberación sexual y el sadismo y el masoquismo, de un modo que lleva los cuerpos de las personas al límite, hasta el punto de que casi amenaza con disolver la frontera entre la vida y la muerte. Es interesante que esas fotografías planteen la frontera entre la vida y la muerte. También creo que estas obras hacen hincapié en ciertas estrategias formales que se remontan al barroco y que se suelen utilizar en la pintura religiosa. De modo que parece que hay una especie de referencia a lo religioso. Y aunque creo que rara vez se ve una iconografía religiosa reconocible, esa sensación de éxtasis, esa sensación de interés por la mortalidad y entre el cuerpo y la trascendencia que se aborda desde la sexualidad, creo que vuelve a remitir indirectamente a este mundo religioso y espiritual. Creo que en parte es así como esas obras consiguen ese efecto. Hablando de fotografía y de los objetivos iniciales del edificio, Carrie Mae Wims de hecho tuvo una exposición de fotografía en el Guggenheim en 2015 para la que organizamos un programa público de tres días de duración en el que Carrie hizo la curaduría, llamado Carrie Mae Wims Live. Y el performance que cerró aquel fin de semana de programación fue precisamente un performance de María Magdalena Campos Pons, en el que escenificó una procesión por el Guggenheim que ascendía desde la rotonda de la planta baja del museo hasta las galerías donde se exponía la obra de Carrie. La procesión, en realidad, era como una canalización del espíritu de Yemayá, que es una diosa de la santería, la diosa de los mares. Y creo que Yemayá también es un orisha en la religión yoruba. Pero ella invocaba a Yemayá para que bendijera el Guggenheim y le atribuía el mérito de ser la madre de todas las cosas que abrieron la puerta y permitieron a los negros entrar en el museo por primera vez en un sentido metafórico. Quería mencionar esto porque está relacionado con lo que he dicho antes acerca de que la arquitectura del museo se presta a la peregrinación o a las procesiones en ese sentido. A propósito de la relación entre la santería y la raza, hay otros artistas que las han abordado de forma muy enriquecedora. Wilfredo Lam, un artista cubano, es otro gran ejemplo. A principios del siglo XX, se traslada a Europa y conoce a Picasso se introduce en los círculos cubistas y surrealistas y comienza a pintar en esos estilos. Pero en aquella época, muchos de esos artistas tenían nociones muy simplistas y cuestionables del arte de las culturas no europeas. Con el tiempo, al escuchar de sus colegas conceptos tan simplistas, ofensivos e ignorantes sobre el significado de ciertos objetos de otros lugares y el modo en que los utilizaban, se produjo en él una profunda decepción. Y regresa de vuelta a Cuba y trabaja en el desarrollo de un vocabulario basado en el cubismo y el surrealismo que, de algún modo, intenta recuperar ciertos símbolos que eran muy importantes para él. De hecho, su madrina era una sacerdotisa de la santería cubana, y eso era algo que él se tomaba muy en serio. En sus pinturas, incorporó imágenes relacionadas con esas tradiciones para reivindicar su idiosincrasia y su poder. Pero también quería utilizarlas de forma que trastocaran las expectativas del público occidental casi para llevar ese poder a espacios donde no se esperaba. Y realmente lo veía como algo sintonizado con la raza, porque era un artista afrocubano, y le importaba mucho, 
entendía la incorporación de estas imágenes específicas en lo que hoy llamaríamos un proyecto de colonialista y antirracista, siendo expresamente algo que consistía en reclamar un espacio alejado del discurso racista, alejado de un espacio colonialista. Hablábamos antes de canalización de espíritus y estados de trance. Sí, Dian Vo, Take My Breath Away, Me Deja Sin Aliento, fue una exposición que acogimos en el museo en 2018. La obra de Dand trata de la posesión en muchos sentidos distintos. Uno de ellos es la posesión de objetos y objetos que, a su vez, poseen sus propias almas o sus propios recuerdos basados en su proximidad a hechos históricos, o a lo histórico o a las vidas de las que fueron testigos estos objetos. A Dean también le interesan mucho las películas de terror, que él y su madre solían ver juntos, y una de ellas era El exorcista, que fue una gran inspiración para él y su obra. Muchos de los títulos de sus obras provienen de frases de El exorcista, que no puedo repetir aquí porque pueden considerarse ofensivas. Las dice la joven que está poseída por un demonio. Pero creo que muchas de las obras de Tian también plantean la idea de posesión en el sentido colonial o imperial de la palabra. Recuerdo una de ellas, creo que se llamaba Totem de Oma. Era una escultura hecha con objetos que le dieron a su abuela cuando emigró a Alemania Occidental. Un interesante collage de materiales que los servicios sociales alemanes pensaban que un inmigrante podía necesitar para integrarse en la cultura occidental. Uno de ellos, creo que en la parte inferior, era una lavadora. Luego había una nevera y un televisor. Y en la superficie de uno de los objetos había una cruz adosada. Y me consta que Dean tuvo una educación católica y que sus padres siguen siendo católicos practicantes. También trabaja mucho con imágenes religiosas. De hecho, toma esculturas religiosas de la Virgen María y las recorta, lo cual creo que resulta polémico para mucha gente. Y esa gente ve estas esculturas antiguas desfiguradas por el artista y combinadas con otras cosas, por ejemplo, esculturas de la Grecia clásica, y para ellos es como si Roma y Atenas hubieran sido aplastadas una contra la otra, literalmente. Son como los dos polos que conforman lo que el canon occidental imagina que es la civilización occidental. Y creo que el hecho de que este acto de recortar un objeto resulte tan escandaloso para muchas personas, habla en realidad del valor espiritual que asignan a estas cosas y del sentimiento de propiedad o posesión que la gente tiene de estos objetos como reliquias o representaciones de la religión o la espiritualidad. Bueno, creo que el ámbito de nuestra conversación no es que las obras que se ocupan de lo espiritual se limiten a un solo tipo de actividad. También creo que es muy interesante, porque lo espiritual y lo religioso se remontan a mucho tiempo atrás. Es decir, estoy seguro de que es algo tan antiguo como nuestra especie, más o menos. No obstante, existen muchos malentendidos al respecto. Por eso creo que el modo en que algunos artistas utilizan estas formas para criticar la historia y para criticar su relación con la identidad también nos ayuda a entender qué puede significar lo espiritual y lo religioso, cómo deberíamos pensar en ello y cómo deberíamos ser más críticos con ello. Y creo que son ideas muy importantes, no solo para nuestra comprensión del arte, sino para nuestra comprensión de la gente en general. Agradecemos a David Horowitz y a Alan Saez por sus aportes, testimonios y reflexiones. Para escuchar más episodios, busque el Guggenheim de la A a la Z, donde sea que obtiene sus podcasts. 
en guggenheim.org o a través de la aplicación Bloomberg Connects App. Esta serie está inspirada en usted y en sus preguntas e intereses. Si no ha saciado su curiosidad o hay algo que desea hacernos saber, por favor envíenos un email a audio.guggenheim.org. Estaremos encantados de recibir sus noticias.